0: Dit papieren bewijsstuk is het dichtste wat we op iemand op de huid kunnen zitten in de 17e eeuw. Het is duidelijk een heel bijzonder inkijkje in hun leven. Je kunt echt stiekem meelezen met hun ervaringen.
1: Hoi, leuk dat je met mij in de archiefkast zit. Ik ben Annemieke en ik zit hier trouwens niet alleen. Elke week zit er ook een medewerker van het Nationaal Archief bij. En die vertellen over bijzondere stukken die ze zijn tegengekomen in hun werk. En vandaag is het de beurt aan Ellen Mos. En geloof me, het zijn verhalen waarvan je nog niet wist dat je ze wilde weten. Ja. Dit keer beginnen we niet in het archief, maar op Schiphol gaan wij op reis.
0: Nou, voor veel mensen vandaag de dag vertrek je hier. Hè. Schiphol heeft jaarlijks meer dan 70 miljoen reizigers. Althans, 2019, voor de gekte van corona. Maar ja, in de 17e eeuw, en daar gaat mijn onderzoek over, was dat heel anders. Toen was er maar een enkele die op reis mocht. Een klein gezelschap. Rijke jongens die na hun studie aan de universiteit twee, drie, misschien wel vier jaar lang op reis gingen naar Frankrijk en Italië. En eigenlijk proefden van die andere cultuur, van die andere landen. En dat noemen we een Grand Tour of een educatiereis. En van die reizen hebben we in het archief, ietsjes verderop hier, allerlei papieren bewijsstukken bewaard gelegen. Allerlei verslagen waarin jongeren vertellen wat ze daar meemaakt in dat verre buitenland.
1: Hoe ben jij dit onderwerp dan op het spoor gekomen?
0: Uh, het persoonlijke verhaal is dat ik zelf ook op reis ging. Ik heb een tijdje in York gestudeerd in Engeland. En ik was daar heel vervelend. Ja, ik was ook ik was echt heel vervelend. Ik, was, ik, was, ik zat in een, in een huis met internationals, zoals dat meestal gaat. En ik was constant met deze mensen aan het praten, hoe zit het bij jou dan thuis? Hoe werkt het, het zorgsysteem in Engeland? Hoe werkt het universitaire systeem hier? Hoe zit het daarmee en daarmee? En ik dacht bij mezelf, ja, ik kan niet de enige vervelende Nederlander zijn die die vergelijking trekt. Dus hoe ging dat in het verleden? Toen kwam ik al gauw uit bij de Grand Tour. En zo ben ik er eigenlijk ingerold in dat onderwerp.
1: En op wat voor stukken gaat het dan?
0: Dat kan van alles zijn. Denk aan dagboeken, denk aan brieven, aan kastboeken, aan paspoorten bijvoorbeeld. Soms hebben we hele mooie prenten wat mensen meemaakten daar in het buitenland. Of notities over de kunstaanschaf, de dingen die ze inpakten in hun, in hun koffers... Allerlei materialen dat in het archief ligt bewaard.
1: En uh, je zei het al, wij vertrekken vandaag de dag bijvoorbeeld vanaf Schiphol waar we nu zijn. Maar hoe was dat in die tijd? Want dat ging toen nog niet zo makkelijk.
0: Ja, je ziet het hier. Hè? Wat een massaliteit. Ik zie rolkopjes voorbij komen, uh, kinderen die gillen. Maar in de 17e eeuw was het echt weggelegd voor een enkeling. En die gingen natuurlijk niet per vliegtuig, dat was er nog niet, nog niet per trein. Maar die gingen doorgaans per schip. Vanuit de haven van Nederland richting Frankrijk waar ze aankomen. En iets later in de 17e eeuw ook door Vlaanderen, door België. Wanneer het eindelijk veilig is, de 80-jarige Oorlog is eindelijk voorbij. Dan zie je ook mensen die inderdaad per karos, per koets, per paard naar het buitenland trekken. Maar dat ziet natuurlijk heel anders uit, het plaatje, dan vandaag de dag.
1: Dus wij gaan nu ook niet naar een zonnige oor toe vliegen, maar wij nemen gewoon de trein naar het archief.
0: Ja, inderdaad. Je bent er zo.
1: Nou, dan gaan we maar eens een stukken bekijken. Heel goed. Voor mijn beeld, In welke tijd speelt dit zich af? Wanneer gaan ze op reis?
0: Het begint ergens aan het einde van de 16e eeuw. En het loopt door de hele 17e en 18e eeuw. Een klein stukje nog van de 19e eeuw. Het is ook echt een Europese traditie. Niet alleen in Nederland wordt het gedaan, maar ook vooral in, in Engeland... Hè, waar echt de adel op reis gaat naar Italië. Het wordt in Duitsland gedaan, maar ook in Polen Litouwen, eh, Rusland, Scandinavië. Het is echt een hele grote, brede Europese traditie.
1: En ook een beetje de voorloper misschien van de traditie die wij kennen... dat je na je eindexamen ga je op reis.
0: Ja, je kunt het heel goed vergelijken met, met zo'n gap year, met een tussenjaar... waarin je echt na het einde van je middelbare schooltijd, en je examens... of tussen twee studies in een half jaar op reis gaat. Je gaat echt voor je persoonlijke ontwikkelingen. Om je horizon te verbreden ga je naar het buitenland toe. Maakt er allerlei dingen mee. En het idee is dat je dan terugkomt met... Meer zelfkennis. Eigenlijk klaar om met het leven te beginnen, hè? met je carrière. En dat is bij deze jongens ook het geval.
1: En wie maakte dan uh, deze reis?
0: Nou, dit is echt de 1% van Nederland. Hè? Dit zijn echt uh, hele rijke families die ze dit kunnen permitteren. Uh, dat zijn doorgaans echt uh, burgemeesterszoontjes. Je moet denken aan grote namen. Denk aan PC Hoofd, de belangrijke dichter gaat op zo'n Grand Tour. Constant aan Huygens en zijn hele familie. Uh, Joran en Cornelis de Wit gaan op reis. Uh, Jon van Onderbouwende en Kinderen. Het zijn echt wel die, die namen die je wel kent of die op, uh, op straatnaambordjes staan, die je wel herkent. Het zijn, het zijn die mensen die zo'n Grand Tour konden permitteren. Ja.
1: En hier liggen dus allemaal verslagen van hun reis. Dat is eigenlijk een soort dagboek. Waarom moest dat vastgelegd worden?
0: Nou, zo'n reis, ik kan je wel voorstellen, dat is best wel een, een dure onderneming. Um, dat vergt ook heel veel voorbereid, voorbereiding. Je bent soms wel weken, misschien wel maanden van tevoren aan het plannen. Je moet zorgen dat je de, de juiste aanbevelingsbrieven hebt, de juiste contact hebt om dat überhaupt te kunnen doen. Het kostenplaatje is ongeveer 10 gulden per dag. Nou, in die tijd was het, het dagloon van een arbeider ongeveer 1 gulden. Dus nou ja, uh, reken maar uit, dit is best wel een duur plaatje wat je gaat doen. En omdat het zo duur is, wilden de ouders wel verzekerd zijn... dat hun, uh, hun kroost zit daar uh, gedroeg in Italië en Frankrijk. En dat ze uh, wel het, het onderste uit de kan halen van die, van die educatie daar.
1: Ook dus om een beetje te, dat de ouders het konden controleren of het wel goed ging.
0: Ja, het is echt een papieren rapport. Hè. Je moet echt kunnen zien aan je ouders van dit heb ik gedaan. Uh, ik ben heel goed bezig geweest. Ik ben echt iemand die een soort wereldburger is geworden. Ik ben heel tolerant tegenover al die rare katholieken. Maar tegelijkertijd wel een overtuigd protestant. Je moet jezelf een hele duidelijke houding geven. En dat heb ik vooral onderzocht. Hoe presenteer je jezelf ze nou naar, naar je ouders? Naar de mensen die meelezen? Dat zijn niet alleen ouders, maar ook vrienden en familieleden... Die, voor wie reis ook niet altijd was weggelegd. En ja, en ook maar ook voor jezelf, als later als memento om nog eens een keer uit de kast te halen. Dus het heeft meerdere lagen, zo'n zo journaal. Ja.
1: En wij waren op Schiphol, waar voor veel mensen de vakantie begint. Maar waar begint voor deze jonge mannen hun reis?
0: Ze vertrekken natuurlijk uit hun thuisstad. Hè. Uh, vaak is dat ook Leiden, waar ze net gestudeerd hebben... net hun diploma hebben gehaald. Hè. Echt het vertrek naar je eindexamen, zo kun je het zien. Maar vervolgens ga je doorgaans per boot ga je, ga je weg. Je vertrekt van de Heidevoetsluis. En dan ga je richting Frankrijk, richting uh, Havre-le-Gras, richting Calais. Die hoek moet je dan op. En later ga je wel per postkoets, per paard... Uh, vertrek je uit, uit Nederland naar het oosten en naar het zuiden, ja.
1: Je zegt naar het oosten en het zuiden. Is er een soort standaard route die vaak afgelegd werd... langs bekende plekken waar ze kennis konden opdoen en uh, cultuur konden opsnuiven?
0: Nou, Frankrijk is echt de, de bestemming bij, bij uitstek. Je gaat naar Parijs toe, daar kun je de, die, 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 die buitenlandse elite kun je van afstand zien. Misschien zie je wel Lodewijk de Veertiende daar in Versailles. Het zou zomaar kunnen, He, dat, <laughs> die, die mensen kom je tegen... Uh, je gaat ook een lange periode naar de Loire-streek in Frankrijk. Dat heeft te maken dat er heel veel universiteiten zijn, heel veel academisch met privédocenten. Je kunt daar leren schermen, leren paardrijden, het de beste, de beste Frans leren dat Frankrijk heeft te bieden in die streek. Um, en vervolgens, als je daar klaar bent, ga je doorgaans uh, maak je nog een ronde door Frankrijk langs de kust. Dan richting Bordeaux. Misschien pak je een stukje Zuid-Frankrijk mee. En voor degene die het echt was weggelegd, kon dan ook nog de oversteek maken naar Italië. En dat was wat bijzonderder. Dat was, uh, ja, dat was aanzienlijk duurder. Je hebt daar minder contacten. Niet voor iedereen weggelegd. Dat, dat deed je dan meestal per schip. Vanuit Marseille naar Livorno bijvoorbeeld. Of je ging via, uh, via de bergen, via de Montseny naar Italië toe.
1: Ja. Zo, Daar gaan die jongens op reis. Wat namen ze dan mee eigenlijk?
0: Uh, ja, ik heb hier toevallig een, uh, een, een lijstje op tafel liggen. Dan kan ik wel Pak
1: laatst. hem erbij. Ja. <laughs> gaan ik we even schuiven. Ja.
0: Staat. Even kijken. Ja, hier gaat bijvoorbeeld een paklijst. Nou, dit is de notitie van de goederen in het koffer op zee. Lezen we meteen. En wat lezen we dan onder andere? Uh, elf hemden zonder Lubbens. Elf hemden met Lubbens. Ja, ik weet niet goed wat Lubbens zijn, maar Franje of zo. Iets in die trant. In ieder geval, hemden zijn belangrijk, lezen we. We hebben 24 kamerdoeken stroppen, Dus uh, stropdassen. Uh, vier paar onderkousen. Uh, relatief dat is bijna. best vier,
1: weinig als ja. je zoveel voor de bovenkant meeneemt.
0: Ik hoop dat ze goed betaald hebben voor de wasvrouw inderdaad. <laughs> anders uh, <laughs> stond dan een ongeluk. Uh, wat lezen er nog meer? Een pak met schrijfpapier. Uh, een jachtrok met zijn toebehoren. Maar ook een aantal boeken staan op de lijst. Dus onder andere hebben we hier een, een woordenboek in het Italiaans in twee delen. We hebben het verzameld werk van Molière, van de Franse toneelschrijver. En natuurlijk, mag niet missen, op een reis, Le Nouveau Testament pour l'enfant. Dus we hebben het Nieuwe Testament voor kinderen.
1: Oké, okay, en dat ging dus allemaal in de koffer. Dan gingen ze per koets, per boot, noem het allemaal op. Gingen ze op reis... En dan namen ze papier mee om hun verslag te doen. Wat lees je dan zoal?
0: Het verschilt nogal, al die verslagen. Uh, het kan heel feitelijk zijn, heel technisch wat je op een dag ziet. Soms is het puur feitelijk opschrijven. Hoeveel mijlen hebben we afgelegd, wie hebben we ontmoet. Maar er zijn er zeker ook echt wel verslagen bij die heel persoonlijk zijn, die heel intiem zijn die precies laten zien wat iemand meemaakte. Het is eigenlijk, dit papieren bewijsstuk is het dichtste... wat we op iemand op de huid kunnen zetten in de 17e eeuw. Het is duidelijk een heel bijzonder inkijkje in hun leven. Het is ook een beetje voor jurisme. Hè? Je kunt echt stiekem meelezen met hun ervaringen.
1: Alsof je in hun hoofd zit.
0: Ja, precies. Eigenlijk het dichtst wat we, wat we kunnen benaderen... zien we daar in die verslagen.
1: Wat voor verslag heb jij hier liggen? Van wie is dit?
0: Ik heb hier twee verslagen voor je uitgekozen... Ik heb hier het journaal van Johan Geelvink Geelvink.
1: Dit moet je wel even omschrijven, want dit ziet er echt heel bijzonder uit.
0: Dit is echt uh, heel klein. Hè? Dit is uh, ja, een pocketformaatje, kun je bijna zeggen. Goud op snee, ook nog eens heel mooi. Dit is iets wat je waarschijnlijk in, in je broekzak meenam. Um, een
1: soort klein notitieboekje. Een klein
0: notitieblokje, waarin je heel precies beschrijft wat je dan dagelijks ziet... Dus uh, ja, wil je een stukje proberen te lezen? Zal ik het doen?
1: Um, ik wil wel een poging wagen. Maar ik denk niet dat ik heel ver kom. Want um, als ik kijk. Reisbeschrijving van... Het lijkt alsof er... Nou, de eerste Goden twee woorden
0: heb je al staat. goed. dat is al een winst.
1: Vertel, wat het staat er? Het
0: is lastig hè. Het kost echt wel vaardigheid om dat uit te puzzelen. Het is
1: echt heel kriebelig en heel klein. Ja, het boek is natuurlijk ook klein, maar het is zo kriebelig geschreven.
0: Ja, en een hele andere handschrift in die tijd. Dus het is echt, of voor, voor mij is het echt wel puzzelen. Dus we, als we lezen hier uh, reisbeschrijvingen van Johan Geelvink in Frankrijk in anno 1663 aangevangen. En dan begint dan... de zaterdag, de 8e september... zijn wij s'avonds, ten vier uur van Amsterdam vertrokken op Haarlem. Daar wij dus maandags... de van vandaan reden. Nou ja, en zo gaat het, gaat het weer Dus dat door. is
1: echt heel feitelijk... van waar hij nu is.
0: Dagboeken zien wij natuurlijk... als, als, als heel, heel persoonlijk en heel privé. Maar in deze tijd is het nog echt iets anders. Het gaat echt wel over de feitelijkheden... die je moet rapporteren aan je ouders. Ja, ja.
1: Bizar dat dit uit 1663 is, 16... is, het? 63 is het geschreven. En dat het gewoon hier nog steeds ligt. Ja. En bewaard gebleven is wat mooi. En je hebt er nog één, en dat is een grotere variant.
0: Dit is een grotere. Dit is het journaal van Koenraad Ruis. Het is stiekem wel een favoriet van mij, die Koenraad. Het is een beetje een, een rokkenjaar, een uitvreter. En ook Koenraad gaat op zo'n grand tour in 1674. Een aantal jaren lang. Met zijn neef Dirk van Hogeveen gaat hij op reis. Hij bezoekt niet alleen Frankrijk, maar hij is ook echt een hele lange tijd in Italië, loopt hij daar rond. Door is het iets wat je misschien een half jaar nog kunt doen. Ja. Hij is daar echt wel een aantal jaren aan het, uh, aan, het, aan het kijken naar bepaalde steden. Hij leeft op stand in Rome van een aantal jaren.
1: En wat maakt het reisjournaal van Koenraad jouw favoriet?
0: Koenraad nou, is echt een uitvreter en het is een rockjager. Hij beschrijft heel precies dat hij uh, de, in Rome in de, in de stad loopt... En puur uit is om mooie vrouwen te bekijken. Oh, uh, oh. Het is ook een affaire, denken we, in ieder geval chance met een nonnetje.
1: Kun je dat aan mij laten zien, waar ja, dat, nou, uh, dat, waar dat staat? Ja. Even
0: kijken. Dus tijdens zijn verblijf in Rome uh, bezoekt die Koenraad meerdere keren een non in het klooster. Ook echter, echter, achter een raampje, achter tralies, dus het is echt wel uh, afstand. Um, en hij, ze zijn elkaar is iedere keer cadeautjes aan het geven. Bloemen, suikergoed. Um, en dan schrijft hij op een gegeven moment... Uh, zaterdag, de zevende, kreeg ik des morgens een briefje van een charmante non. waarmede zij mij des avonds in de vesper en dus des dagen op het feest in haar kerk zeer beleefd nodigde. Dezelfde brief was verzegeld uh, met anderen om haar neef van Hogeveen te zenden. en met een regaal van een grote kwantiteit pastijen van kweekperen, dus van kweekpeertjes, deden ze uit. van haar eigen maaksel met enige blommen, doende mij verzoeken dat ik dit in dank zouden gelieven te nemen. Het uh, gaat door het.
1: Jeetje, wat een taalgebruik.
0: Het, uh, heel bloemrijk, Harry hoe je jongen praat. Het is wel heel veel Frans voor die
1: erin gooit. En hij is ook wel helemaal hout door de boter, volgens mij.
0: Hij, hij lijkt wel verliefd op dit uh, Italiaanse nonnetje, ja.
1: Maar Leuk. zij zit achter de tralies, vertelde je ook. Uh,
0: ze zit inderdaad in een, in een klooster en het wordt wel echt gecontroleerd. Uh, ze komt niet makkelijk de deur uit uh, in dit klooster. Het is van, 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 strenge, van een strenge orde, inderdaad.
1: Ja. Dus het was een kortstondige romans waarschijnlijk.
0: Ja, en ook wel een geheime romans Dus ze we moesten wel bediendes erop uitsturen om, uh, om elkaar te communiceren. Ja.
1: Dus die jonge jongens die op reis gingen... Die, die waren ook wel misschien wel een beetje ondeugend op die reis. Kan je hieruit opmaken?
0: Nou ja, het idee is natuurlijk dat je zoveel mogelijk leert en zoveel mogelijk doet. Maar ja, we weten allebei wel, als je naar jongeren op zo'n reis... het is ook een beetje doen dat je je gaat misdragen. Uh, dus we hebben allerlei... Ontdekken. Ontdekken, <laughs> dat is het goede woord. GELACH ja. ja het um, ja, een met je met een Rome reis Als je, je middelbare school. Je gaat naar Rome toe, je moet daar alle hè, de, de highlights gezien hebben, maar het is eigenlijk ook stiekem wel de bedoeling dat jij om 11 uur avonds uh, de deur uitsluipt om vervolgens te bezatten aan Zambuca uh, aan en vervolgens in een ander willekeurig zwembad beland. Uh, ja. Dat is natuurlijk wel
1: ja, <laughs> ja, de... De... <laughs> dat, <grijpte> zijn. dat zijn ook de natuurlijke driften van een puber, dat, denk ik.
0: Dat, dat is het echt. Hè. En we hebben allerlei verslagen dat, dat, dat reizigers naar, uh, naar de prostituees gaan, uh, uh, soms ook geslachtsziektes oplopen op of zelfs buitenertelijke kinderen daar, uh, daar verwekken. Het is, oh, in 1675. Ja, nee. dat. Uh...
1: <laughs> maar los van deze gekkigheid is er natuurlijk ook een, een hele serieuze reden... waarom zij gaan om meer van de wereld te zien, om wereldburgers te worden. Je vertelde, ze zijn protestants. Nou, dan kom je natuurlijk buiten Nederland in een hele andere wereld terecht. Wat lees je daarin terug, wat hun bevindingen daarover zijn?
0: Ja, we denken dan meteen dat dat een hele grote confrontatie is. En dat klopt in principe ook wel. Maar er zit wel nuance in. Dus heel veel reizigers die gaan naar, uh, tijdens het heilige jaar naar Rome. Dat heilige jaar vindt één keer in de kwart eeuw met dat plaats. Alle pelgrims komen naar Rome toe om uh, vergiffenis voor hun zonde te ontvangen van de paus. En dat is natuurlijk een enorme spektakel. Je moet allerlei, allerlei ceremonies, je moet allerlei uh, kerken daar bezoeken. Dat is echt uh, een enorm feestjaar. En wie zou op de vorsterij? Dat zijn die protestantse jongens uit Nederland die dat ook wel eens willen zien. Die dat misschien niet geloven, maar wel de, de, het bijzondere daarvan erkennen in zo'n ja. verslag. Ja.
1: Maar is een verslag dan ook heel neutraal? Beschrijven ze gewoon wat ze dan uh, zien of... Schemert er ook een beetje een mening doorheen, wat ze ervan vinden?
0: Nou, soms wel. Um, als ze bijvoorbeeld kerken en kathedralen beschrijven, dan, dan hebben ze wel aandacht voor. He. Voor het goud, voor het mamer, voor, het, voor de kunst die je daar kunt zien, dat wordt echt gewaardeerd. Maar als het dan bijvoorbeeld over relieken gaat, of legende, dan zie je al enige scepties. Dan zeggen ze nou, zo men zegt over deze kerk, heeft dit en dit plaats gevonden. Je, merkt, je proeft eigenlijk al die, uh, die scepties daarover. En soms maken ze ook wat dingen mee waar ze echt niet mee, mee overweg kunnen. Waar dat, wat echt tegen de bocht stuit.
1: Wat heb je daar dan van teruggevonden? Is er iets wat Conrad bijvoorbeeld heeft meegemaakt waar hij niet over te spreken is?
0: Nou, bijvoorbeeld processies van penitenten. Dus het idee dat tijdens dat jubeljaar, dat katholieke feestjaar, lopen ook allerlei flagellanten door de stad heen. Mensen die zichzelf met gezelen op de rug slaan, tot bloedens toe. Dat is een soort, soort, soort spektakelstuk. Dat is horror dat je daar in de stad als protestant kan meemaken. En dat, ja, dat, uh, dat wordt wel ferm overgeschreven. Ja. Ik heb hier het, uh, het stukje voor je waarin je dat meemaakt. Uh, en dat beschrijft dan hoe, hoe, die, hoe die mensen door de straat heen lopen. En dat ze bedekt gaan. En uh, onder andere dat ze allerlei instrumenten mee hebben... om zichzelf te, ja, het, zelf te machtelen, zichzelf te geestelen. Ze had ten ene een ijzer balletje als een knikker in het welke ijzeren pennetjes staken. Dit palletje hing aan een touwtje... met het welke hij hetzelfde continueel... dus voortdurend op beide zijn schouderbladen wierp... die daarvan zeer schrikkelijk gewond waren... Toch een andere was nog ijzelijker, nog enger, alsof hij een houtje met ijzeren pennetjes had, even als daar de pastijbakkers haar kosten mede prikkelen. Dus zoals het in de bakkerij gebruikt wordt om pastijtjes te maken. waarmede hij zich continueel op de dijen, op de armen, op de schouderen, op de borsten en elders zeer violent, zeer gewelddadig medesloeg, gaande niet voort zonder enige droppelen bloed op de aarde te laten vallen. Arme verblindheid van deze miserabele ignoranten.
1: Zo, ik kan me voorstellen dat het heel heftig is om zoiets... Of ik nou, kan ik me niet voorstellen, maar ik kan inleven dat dat heel heftig is om te zien. Maar deze meneer is ook wel redelijk... Uh... Een drama kan ik dat zo stellen?
0: Dat uh, mag je zeker stellen. Dat, is, dat maakt zijn verslag ook wel zo, zo leuk natuurlijk. Hè? Ja. Dat het, uh, hij kan enorm goed overdrijven en ja. de dingen die hij meemaakt. Hij kan ook heel goed klagen over de herbergen waar hij slaapt... of de, de koets, die uh, moeilijk begaanbare weggetjes... Ja. ja, een drama queen is een goede omschrijving van Koenraad.
1: Als ik dit hoor, ja, dan zit je echt wel dicht op iemands huid in zo'n verslag. Dat je gewoon het weet van, van deze Koenraad... dat hij eigenlijk een beetje zeurkous is. Dat is toch bizar?
0: Nou, reizigers kunnen het over het algemeen oh, heel goed zeuren, hoor. Niet alleen Koenraad, maar... Ja. <laughs> Jij ook? Nou, ik ook, hoor. Maar één nee, nee, van de meest, meest voorkomende passages... zijn wel, wel klachten over herbergen en de slechte maaltijd... en de, de waag die onbeleefd is, of ja... Dat... Daar grossieren die verslagen echt wel in. En dat, dat klagen, ja.
1: En los van dat klagen... er moest ook gewoon kennis opgedaan worden, toch? Want zij gingen ook universiteiten af. Is daar ook nog iets van terug te vinden?
0: Ja hoor. Over het algemeen wordt de universiteit... eigenlijk steeds minder belangrijk in de eeuw. Maar zeker aan het begin van de, van de 17e eeuw... is het echt nog de bedoeling... je bent net klaar met Leiden... dat je ook nog naar een andere universiteit gaat... om daar je licentiaat te behalen. En dat is eigenlijk een soort extra masterdiploma, dat je dat gaat halen. Nou, hier hebben we het uh, diploma van Coeneraad Ruijs... van diezelfde jongen hebben we voor ons.
1: En dit is gewoon ja, een stukje perkament, wat wat dubbelgevouwen zit. En daar zit in allemaal gekriegel. Kunnen we dan lezen waarschijnlijk dat hij zijn wil gehaald heeft?
0: Ja, dat is echt die formule dit, hè, in het Latijn... dat hij uh, geslaagd is voor zijn diploma. En hieronder hebben we dan de handtekeningen... van de verschillende mensen die in die commissie zaten, hè. We hebben hier het wapen van de universiteit, staat hierboven. Van de Universiteit van Poitiers. Overigens wel bijzonder, want... Op dat moment was Nederland in oorlog met Frankrijk. Eigenlijk werden alle Nederlanders geweerd. Maar Koenraad wilde zo graag daar studeren in Poitiers dat hij toch nog met een geheim paspoort de, 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 de grensvest over te steken. Nou ja. En daardoor wow. eigenlijk zijn hoogleraren moest, uh, moest omkopen om er toch die bult te kunnen halen.
1: Oh, wow, wat bijzonder.
0: We denken nu altijd: daar al, moet je misschien wel maanden, jaren voor studeren. Nou, zo'n zo'n bewijsje, dat haal je eigenlijk in de middagtijd. Want je hebt, ja, je hebt in Leiden heb je al gestudeerd. Je hebt daar eigenlijk al alles afgerond. Dus je gaat daar naar diezelfde universiteit toe in het buitenland. En daar kies je nog even een onderwerp uit wat je heel goed kent. Je moet het even verdedigen voor zo'n commissie en die zeggen van nou prima. En dan tegen betaling van een nou, bedrag. soms ook wel 100 gulden. Dus nou ja, reken hem uit hoeveel geld dat is. Had je vervolgens een extra papieren bewijs dat je kon laten zien aan de thuisvrouw van: kijk, dan heb ik daar ook nog eens een keer weten te scoren.
1: Nou, het kostte dus ook best wel wat geld, deze reis. Hielden ze dat dan ook uh, een beetje bij?
0: Ja, doorgaans worden er echt wel kastboekjes bijgehouden. Die stuur je mee met, met je brieven naar het thuisfonds, zodat je ouders er even goed naar konden kijken of het allemaal wel uh, al in orde was eigenlijk. Er zijn er best wel veel bewaard gebleven. Onder andere van de broers Johan en Cornelis de Wit hebben we daar hier in het Nationale Archief een kastboekje van. Een leuk voorbeeld, vind ik altijd, is Johan Huidenkoper. En dat is iemand die uh, constant met zijn vader in de klintje lag... omdat hij zijn leefgeld wilde ophogen. Hij had een, uh, een toelage van 10 gulden per dag. Dat was uh, zeker niet mis in die tijd. Maar hij is zijn vader constant aan het schrijven van... ja, ik moet hier in Frankrijk leven als een bedelaar. Mijn kleren zijn kapot, het is niet te doen. Geef alsjeblieft meer geld... En het is zelfs zo erg dat hij op een gegeven moment zelfs dreigt met zelfmoord. Dat hij, nou ja, suggereert.
1: Jeetje.
0: Als ik dat niet kan, niet krijg, ja, dan keer ik liever terug. Of ja, misschien, uh, misschien wil ik dan wel helemaal niet verder hier in, uh, in Frankrijk. Oh. En uiteindelijk is hij wel zo slim om dan zijn zus aan te schrijven. met van ik, ik ben hier zo ongelukkig hier in Frankrijk. En die zus gaat dan op hoge poten naar papa toe. En die weet het dan toch voor elkaar krijgen oh. dat zijn leefgeld wordt opgehoogd. Het ja, is ontzettend sling. Het is echt een uh, ja, two-faced, het Engelse woord. is echt Tegen de vader is, is hij ook is hij heel braaf, is hij heel, uh, heel, heel beleefd. En tegen vrienden ja, is hij, schrijft hij heel andere dingen op natuurlijk. Dus het is echt wel leuk om dat, om dat te kunnen lezen. Maar het leuke is, we hebben ook zijn, zijn kastboek. En daarin kun je dus precies lezen wat hij zo wel uitgaf. En dan kun je je afvragen... Is hij dan zo goed bezig met, met de juiste uitgaven? Want als dat staat er ook in zijn kasboek? Ik heb dit met, met gokken verloren. Of ja, dit bedrag van tien gulden. Nou, dat is mijn zak gevallen. Ja, ik weet niet zo goed waar ik dit aan besteed heb. En ja, dat hebben we ook allemaal genoteerd. En dat, dat geeft wel een goed perspectief. Dat papa waarschijnlijk wel heel goed wist. Dat zijn zoontje de, de kantjes ervan afliep liep daar in het buitenland.
1: Die gaf zijn geld een hele andere ding ja, uit dan normaal levensonderhoud. Absoluut, ja. Waarom moet dit uh, bewaard blijven? Want ik snap, uh, of waarom is het eigenlijk bewaard? Laat ik daar beginnen.
0: Um, uiteindelijk uh, is het heel veel in familiecollecties terechtgekomen. Hè. Er zijn nazaten die in de, in de 18e, en 19e eeuw bedachten... we hebben nog heel veel papieren op zolder liggen van al onze, onze voorvaderen. Laten we dat bundelen. En dat is door de eeuwen heen hier in het Nationale Archief, maar ook in regionale archieven terechtgekomen. Daarom hebben we dat nog. En het geeft eigenlijk een heel bijzonder en een heel persoonlijk inkijkje in de levens van, ja, van mensen 300 jaar geleden. Je kunt precies meelezen wat zij, wat zij meemaakt en wat hen, wat hen bezig hield daar op zo'n reis.
1: Dichterbij kan je eigenlijk niet meer komen.
0: Nee, eigenlijk niet. Nee.
1: Dit was de archiefkast voor deze week. Dankzij Ellen Mos weet je nu alles over de Grand Tour. En voor nu gaan we dus de deuren even sluiten. Maar er zijn nog genoeg verhalen om te vertellen. En er liggen nog genoeg parels die onontdekt zijn. Dus volgende week zijn we er weer. En dan is het de beurt aan Max Bosgaard. Dat is mijn broer. En waar we het over gaan hebben, dat is nog een verrassing. Dan moet je volgende week maar luisteren. Tot dan!